0: Estamos seguras que después de esto Tu vida tendrá
1: Todo el sentido sí, 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 En la, universal. la universidad Buenos días, tardes, noches ya ¿Cómo están? Espero que súper, súper bien Estamos de vuelta, chicos ¡Estamos, Estamos de vuelta! Espero que nos hayan extrañado Aunque, pues, estuvimos Pendientes ahí de redes sociales Les agradecemos un montón Que siempre estuvieran ahí al pendiente Comentando los posts Escribiéndonos mensajes Neta, neta, gracias
0: ¡Qué bello, qué hermoso! <risa> estar aquí de regreso contigo Ustedes dirán, desde octubre no graban bueno, pues nosotras también decimos lo mismo pero básicamente han sido tiempos difíciles para todos pero pues aquí estamos una vez más a finales de la temporada de Pisces, inicio de Aries, o sea ya ya estamos a nada de volver a iniciar el año astrológico, pero ya estamos aquí para traerles un episodio muy sustancioso y esperamos en serio que les ayuden algo porque a nosotras a lo largo de este tiempo como a todos ustedes hemos pasado por muchísimo cosas, nos hemos enterado de muchísimas más, pero todavía nos queda muchísimo más por vivir, entonces, pues aquí les traemos algunos hacks, ¿verdad?
1: Exacto, Pisces
0: Crisis
1: y pues, ¿cuántas personas no hemos perdido algo? y es que esa sensación de pérdida, como de dolor a nivel físico, emocional, están registrados en la amígdala, tal vez muchos lo sabían, tal vez muchos no y pues, fun fact, esto significa que estas ideas este dolor se queda ahí como una alarma, ¿saben? es como el tiempo que nos protege de alguna manera para evitarnos ese dolor o sea, está ahí, ¡Tin, tin! aquí hoy, aquí estoy,
0: como una alarma ¿no? pero sí, me acuerdo que eh, no me acuerdo, una vez le dije a, a mi prima Le dije, oye, me duelen las amígdalas Y me dice, ¿qué es eso? <risas> O sea, no, o sea, no nos referemos a esa amígdala como tal. O sea, es, como dice fan, pues es, es alarma que está intermitente en nosotros. Y sabemos que esa pregunta que hizo fan de cuántas personas no hemos perdido algo, o sea, no es simple, no es simple esa respuesta, ni siquiera a cómo se supera una pérdida, porque depende muchísimo de cada quien y cómo estamos interpretando y viviendo esa situación. O sea, literal depende cada contexto de nosotros
1: y pues es que en el episodio de hoy les vamos a dar información y tips para que encuentren esa luz esa paz interior y esto les ayude a crear un plan de acción sano porque tenemos que estar atentos o sea el día de hoy estamos el día de mañana no no sabemos lo que puede pasar en verdad disfruten cada día cada segundo de su vida hay momentos malos momentos buenos pero de los malos aprendan y pues siempre hay que estar preparados eso sí Siempre, siempre hay que estar preparados.
0: Como dicen, persona precavida vale por dos y entonces aquí vale por un millón. Primero, para empezar, les vamos a hacer una pregunta. Queremos que traten de recordar una situación que haya sido muy dolorosa o una situación de pérdida. Seguramente no van a tardar mucho en que ustedes recuerden una situación dolorosa o de pérdida. Ahora, busquen en su memoria un recuerdo que los haya hecho sentir bien. No feliz, porque la felicidad es fin. Mira. Así que mejor busquen un recuerdo donde hayan estado contentos, algo que hayan escogido o hayan creado y los haya hecho sentir súper bien. Es como si yo ahorita le pregunto a Fan, oye Fan, ¿cuál ha sido tu peor cita y tu mejor cita? O
1: sea, mejores citas, sí, sí recuerdo. No sé si las peores las he bloqueado en mi mente.
0: Yo creo que sí, probablemente sí. No estoy segura, ahí ¿eh? Pues es que creo que no has tenido una peor cita. Creo que no. No, creo que no. Creo. O sea, nunca un momento incómodo, güey, en alguna cita. Así que digas, ay, no, mejor ni hubiera venido. Mm, no. O alguna que digas, como esta, quiero 10 citas más.
1: Ay, sí, yo creo que de esas sí he tenido muchas. Pero me acuerdo mucho de una en donde estaba saliendo con, con mi actual novio. De hecho, fue la primer cita. O sea, yo recuerdo así de que fuimos al cine, fuimos a comer, estuvimos platicando, caminando, ¿sabes? Así como que muy tranquilo, muy sano, muy... O sea, muy conociéndonos más y así No digo que siempre estemos en un plan de estarnos conociendo Bueno, sí, porque nunca terminas de conocer a alguien Pero sí como esas primeras veces que dices Ay, ¿qué color te gusta? Y sabes, así, Ay, eso está muy padre Y con los nervios ¿no? Ajá, y con los nervios se punta Entonces sí, estuvo muy padre Aparte fue porque hicimos como que varias cosas en, en un rato, ¿no? O sea, fue de que fuimos por un café Luego fuimos al cine y terminamos cenando sushi Entonces Ay, estuvo muy cool Uh -huh. Voy a tratar de recordar si tuve alguna peor cita, pero creo que no Bueno, tienes todo el
0: episodio para acordarte de una mala cita Pero también es válido porque hay personas que tienen puras mejores citas Y tal vez las malas o las bloquean como tú o de plano no han tenido Y está bien, pero se supondría que en una persona normal, común y corriente Se viene primero el recuerdo de la peor cita o la mejor cita Dependiendo del contexto de su situación actual Porque pasa lo siguiente Las experiencias... Cuando son malas a un nivel de dolor, no solo a nivel emocional, sino también a nivel físico, por ejemplo, de te quemaste la cara con el ferro del cabello, ¿no? Con la plancha, pues. Ese recuerdo doloroso se te queda en la amígdala y al quedarse ahí, se queda como una alarma de que si te acercas el ferro o la plancha caliente a la cara, te vas a quemar. Entonces, pues no lo vas a volver a hacer. Pero también hay personas que aman el dolor, entonces te estoy recordando, te estoy señalando esa alarma dentro de ti, que no debe debes hacer eso y tú lo haces, pues creo que eso te va a funcionar lo que viene.
1: Y es que todo esto de verdad tiene muchísimo que ver con el instinto de supervivencia del ser humano. Por eso es que las experiencias de dolor están más, o sea, como que están más dentro de nosotros y están súper registradas. Pero también hay personas que les gusta que esa alarma se pase pues por el arco del triunfo, ¿no? No sé si han conocido gente así que dices, güey, ¿cómo no estás sufriendo? O sea, a mí me duele tu dolor, pero tú estás como sin nada. Y pues es porque realmente, pues así, o sea, aprenden, o sea, es como que ese instinto de supervivencia de, güey, a mí no me puede afectar, ¿no? ¿sabes? Y es que lo siguen y lo siguen haciendo, a pesar de que saben que es algo malo, les causa como un daño... Y eso más bien es como una satisfacción por la simple razón de que les hace sentir vivos. O sea, es como ese dicho de... Ay, lo tenía en la punta de la lengua y así. Sí, sí, sé cuál dices, pero
0: tampoco... es no, no soy la mejor
1: para los <risa> O sea, pero...
0: O sea, que les gusta la mala vida. Ajá, justo, justo eso.
1: Ajá, te gusta la mala vida. Entonces, pues, los hace sentir vivos. O sea, qué, qué masoquistas. Y pues esto mismo les hace sentir como un cierto propósito en su vida. Hay gente que encuentra su causa a partir del no de la negación. Y es que podemos quitar del subconsciente y estar buscando el no para dejar de mirarlo, pero eso también no es cosa de un día. De verdad que tienes que trabajarlo y trabajarlo y trabajarlo porque toma un montón de tiempo, pero pues al menos ya pues lo puedes ir haciendo un poco más consciente. Te puedes ir haciendo un poco más a la idea. Sí, exacto, sería como más o menos un mecanismo
0: de defensa de estoy tomando este estímulo y con el recuerdo de la amígdala voy a saber lo que está pasando por ejemplo la muerte de un ser querido o el término de una relación nuestra manera de ver la situación de procesar es la información de nuestro estímulo o sea aprender mucho de nuestro nivel de conciencia en ese momento por eso les digo que el contexto importa muchísimo no procesamos los rompimientos con los amigos con la pareja con los papás de la misma forma hace 10 años atrás que hace un año atrás Realmente somos personas diferentes, o sea, no no vamos a tomar la, la situación. Hace 10 años que estábamos todos moquitos, uh, hace un año que tal vez no teníamos esta, este nivel de conciencia y de conocimiento a como lo vamos a tomar ahora, porque no es el mismo aprendizaje ni el mismo nivel de conciencia, por ejemplo no es lo mismo decir, esta persona me terminó porque es muy mala cuando en realidad estaban intentando cubrir la herida de abandono que surgió en la infancia, y no siempre se trata de que el papá se fue de la casa o se fue por los cigarros, no, es más bien que su papá no pudo estar en su cumpleaños, en un festival en una graduación, o en alguna ficha que tal vez para nosotros en ese momento era considerado importante. Ya lo que vamos es que cada quien registra los estímulos a partir de su nivel de conciencia en ese momento, a su nivel de contexto, vaya. Y esto es muy individual, muy de cada quien. Pero si esta persona, que su papá no pudo ir a su festival, después de un momento termina con el novio y el novio se aparta y todo termina, él no quiere volver a verla ni tener ningún contacto con la otra persona, esa persona, persona puede decir me abandonó porque es un estímulo muy antiguo pero quedó registrado en la amígdala entonces tengan cuidado porque los traumas tarde o temprano salen y son reflejados en el peor momento
1: que ustedes no se van a dar cuenta, porque los registra la amígdala. Exacto y es que así pues vas a seguir y seguir y seguir enmarcando como que esa realidad se empieza a generar cierto mecanismo de defensa que va a ser muy fácil que esta persona, número uno por ejemplo pues escoja una buena pareja y número dos que no tenga confianza en entregar en relaciones nuevamente Entonces lo que sucede aquí es que esa persona Se mete inconscientemente En este tipo de relaciones para tratar De resolver lo que no pudo A los 11 años, o sea, qué horror Y, y esto es me da algo muy Muy difícil, porque o sea No es algo que tú conscientemente Digas, lo estoy haciendo porque El chiquito me afectó, no Claro no, que no, o sea, tú ni en cuenta Y para esto pues también hay personas que Te ayudan, te guían, te orientan, o sea Puedes ir a terapia alternativas, etc, etc, ¿no? Cuando entendemos esa razón del por qué nos metimos ahí, híjole, la cosa cambia muchísimo, de verdad, es como una luz en el camino, como dice, amiga, date cuenta, te quitaron la venda, sí, te quitaron la venda, <risa> y como les decimos, no es algo de un día o de una semana, no, no, no. O sea, esto de verdad lleva muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, y es porque el inconsciente va creando mmm, ciertas ramas que se van uniendo con otro mecanismo, mecanismo de defensa y así otros varios patrones. Pero por un lado, si ustedes quieren y pueden empezar y si no quieren empezar, pues también tienen que saber que aquello que están tratando de salir y de lo que ya los tiene a lo mejor asfixiados, eso ya se está manifestando en su vida y de muchísimas maneras. O sea, no solamente puede ser esa relación tóxica, no. Tal vez ustedes también la están pasando mal con su familia, con sus amigos, dicen, ay, yo me siento súper apartada, este no tengo amigos, etc etc, o sea, todo es un reflejo sí, exacto, creo que el episodio pasado estábamos hablando de que las
0: vibras no mienten, realmente como dice Fan, o sea, las relaciones son un espejo entonces, todo lo que una persona tiene o no tiene en su vida es lo que va a dictar el inconsciente en el sentido que si tú te crees abundante o no te crees abundante si crees que mereces amor, si crees que no mereces amor y todo ese tipo de cosas uno no puede programar rápidamente el inconsciente con mantras, con afirmaciones porque eso lo trabaja la mente consciente primero se tiene que estar consciente que se quiere trabajar el inconsciente y estar dispuestos a salir de la zona de confort, pero a todo esto ¿cuál es el costo de no trabajar lo que está por detrás?
1: Exacto y es que está bien cañón y esto que decías de que de alguna manera tienes que desprogramarte eso es súper cierto eso es algo que yo he estado últimamente estudiando, llevando la y así y de verdad que cuando tú te vas desprogramando ves y notas unos cambios que dices hijos en qué momento en qué estaba yo metida o sea ah, no 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 de verdad que dices qué pedo, o sea, es un trabajo de verdad bien cañón no es nada fácil, ni rápido mucho menos rápido, no, no, no porque en el momento en el que tú descodificas algo de tu ser te das cuenta de que esa descodificación estaba tapando otra y que a lo mejor era peor, ¿no? o sea, nosotros desde ADN, básicamente traemos como que ese, esas programaciones y cuando vamos creciendo, se nos van incrustando aún más programaciones ¿A qué vamos con programaciones? O sea, por ejemplo, el hecho de tú creer que el rosa solo es para niñas y el azul es para niños. Esa es una programación. Y tienes que romper con esa porque, pues, no es así, ¿no? Y tal vez hasta te sientas incómodo, ¿no? Y tú digas, güey, es que me gusta el azul. Pero no lo puedo usar porque es de niño. O sea, no. Ahí necesitas desprogramar, quitar y hacerte consciente de ti, ¿no? Entonces, está muy, muy cañón. Y es que... Hay muchísimas personas que gastan muchísimo en tapar como que todas esas heridas, todos esos dolores con viajes, comidas, ropa. O por ejemplo, tapan las emociones con alcohol Que es algo como que se da mucho, lo más común Alguna adicción, compras compulsivas Y no importa de verdad cuánta resistencia pongas O cuánto trates de tapar todo eso Siempre vas a salir igual, quieras o no En cualquier momento Y de verdad que eso termina saliéndote muy costoso Aparte de que pues disminuye el nivel de vulnerabilidad Por así decirlo Incluso tu nivel de creatividad Y pues todo esto depende de mucho, mucho mucho de cuánto pues tú te permites sentir, ¿no? Y pues realmente no no está padre como que tapar todos esos dolores con cosas materiales o algo que no te aporte a ti, ¿no? Como persona o sea, ¿por qué no mejor lo decimos, ay, pues lo voy a tapar, pero lo voy a tapar meditando buscando algo que me haga bien a mí, ¿no? O sea, siempre nos vamos por los excesos, por todo no aquello material. ajá, material o malo o sea, no, no, no.
0: Sí, yo también creo que sí es muy importante Trabajar todo O sea, a nivel interno, a nivel externo Porque al final de cuentas, como dice Fan o sea, Nos desprogramamos de algo Pero nos damos cuenta que traemos las ramas Ya bien abiertas Y por donde estamos empezando Realmente no es ni el inicio ¿eh? O sea, es como un 3% Del 100% que tienes que Volver a descubrirte Todo de tu nueva realidad Y no es fácil, pero una vez Que lo estás haciendo y estás en el proceso Sí es doloroso, pero Al final te das cuenta Que te está ayudando muchísimo, porque Gracias a eso ya no eres para nada La misma persona que eras Hace 10 años con la venda en los ojos O hace un año que creías Que las cosas eran de una forma y ahora te estás Dando cuenta que ya son de otra Entonces, pues sí, realmente hay muchas Personas que son muy materialistas Que tienen Que el viaje a Dubai, güey, que que se van a Europa, que ya se compraron un coche, que ya se compraron... Ajá, y, ¿y eres feliz, güey? O sea, si esto te da la felicidad a ti y tú dices que sí, está bien. Cada sí, quien. Pero te cuento que no. <ríe> sí, ¿no? O sea, ni siquiera está cubriendo la parte de felicidad por sí mismo, o sea, es más bien para que los demás noten que esa persona no trae ninguna herida o sea, está tapando lo que está sintiendo pero claro, inconscientemente nunca se va a dar cuenta de que es así hasta que esas personas no lo trabajen a detalle y con las personas correctas, claro a mi cabeza vinieron muchos influencers güey <risa> que siento que están en esa situación, güey, yo he visto no, o sea, ahorita que estás hablando de eso yo me he dado cuenta que todo. Los influencers están teniendo una caída a nivel mental muy cañona, güey. O sea, de que qué bueno que tú y yo no lo fuimos, güey. Tuvimos sé. todo para hacerlo, pero preferimos la salud mental. Intanto. Pero bueno, ahora vamos con la rabia y el dolor, que son estas emociones secundarias. Estas enmascaran nuestras emociones primarias y son los excelentes indicadores externos de que algo adentro está pasando. Cuando digo dolor, no me refiero a me duele el corazón, sino a la inflamación en el cuerpo, ya sea como una artritis o varias enfermedades crónicas, porque estas también tapan los dolores emocionales, como elegir malos alimentos, el valor propio, elegir malos hábitos, no dormir, no ponerse sanos límites, entre otras que tienen que ver con un mundo emocional desde la base hasta la causa los dolores las ansiedades indican que algo adentro está pasando y debemos checarlo por eso tanto la rabia como el dolor son un gran regalo a veces decimos que el mejor regalo es poder ver lo que no podemos ver no ignoren el dolor realmente no debe permanecer mucho tiempo sin atención o va a explotar en un cúmulo de deficiencias y si en serio ustedes dicen es que tengo depresión bueno, o sea, súper válido Porque me ha pasado Nos ha pasado a todos en cualquier momento Pero no nos vamos a vivir con la depresión seis meses O sea, si cada quien tiene sus tiempos Pero no, no no lo dejen al aire O sea, tienen que atenderse O sea, si ya checaron que no está, está bien su vida O sea, que hay algo mal en ustedes Que tal vez una tuerca está floja No lo dejen sin atender O sea, si les duele una muela Pues vayan con el dentista Si les duele el estómago Vayan con el doctor O sea, no lo dejen pasar No soporten los olores Porque el cuerpo no está diseñado para soportar el dolor. Que lo aguanten es distinto. Pero el cuerpo no fue diseñado para soportar dolores. Más bien para que sean atendidos. Porque eso nos
1: indica que hay algo mal dentro de nosotros. Algo súper cierto que acabas de decir es que eso de los dolores. No sé si sabías que realmente todas las enfermedades no son porque sean una enfermedad realmente. Sino que es porque estás teniendo un cúmulo de... Algo. Sentimientos, emociones. Ajá. Sentimientos, emociones. Por ejemplo, mmm, con mi terapeuta con la que voy, eh, se supone que si tú sufres de diabetes es porque te has eh, reprimido. O sea, te has guardado muchas cosas que no quieres externar, ¿sabes? Como por miedo a... O sea, como cuando una mmm, mujer está reprimida porque... No le puede contestar a su esposo porque, ¿sabes? Como ese tipo de cosas. Entonces, se supone que sí, varias enfermedades, o sea, vienen oh. por, por algo detrás, ¿no? O sea, no es porque sea como tal una enfermedad, sino que se genera por ese cúmulo, como tú decías, de ya sea sentimientos o... O sí, como que reprime ciertas cosas. Entonces, eso es súper cierto. Pero bueno, así como diríamos aquí en México, porque sé que nos escuchan de varios países, <ríe> a lo que te truje chencha. Y, y eso quiere decir que ahora sí vamos a darles algunos tips que les van a ayudar para poder empezar a lidiar con este... Tener un mejor proceso de dolor o pérdida o, o el dolor a la pérdida. Y son ocho pasos los que les vamos a dar. Eso no quiere decir que a todos les va a funcionar porque pues cada persona vive sus procesos de diferente manera. Pero pues de menos si sí te puede mmm, vaya a dar como que un empujoncito para que disminuya, para que puedas vivirlo de una manera sana. Bueno, y este paso número uno es reconocer la pérdida. Y esto es más fácil de decir que hacer, y sí que lo es, ¿eh? Porque pues deben de soltar completamente todo, sin seguir buscando señales, pues señales que realmente no existen, ¿no? Sin seguir estalqueando o estando pendientes de la vida del otro, o sea, simplemente tienes que reconocer esa pérdida y hacer ese espacio, que es lo más importante. O sea, puede que tú digas, no, a mí ya no me importa, pero te volteas, te volteas y encuentras a otra persona o ya eh, tapas ese, ese dolor con otra cosa, pero al final sigue ahí, sigue ahí y no le estás dando espacio para que algo o alguien nuevo entre. Entonces siempre tienes que hacer ese espacio. O sea, tienes que saber agradecer y decir, bueno, ya aquí terminó, bye, gracias, algo nuevo viene. Porque así como dices,
0: o sea, cuando sueltas algo, viene algo nuevo, siempre. Y aplica para todo, ya sea para cuando alguien muere, alguien nace. En todo es perder, pero perder para ganar, o sea, pierdes ganando. O también como cuando una persona muere, a muchas personas les toma tiempo reconocer esa pérdida. Pero hay un espectro de tiempo en ese suceso como, no sé, por ejemplo, les voy a compartir un caso muy personal. La muerte más cercana que yo he vivido es la de mi abue y la de mi tía en menos de dos años. Ellas dos me criaron y lastimosamente yo no pude estar con ellas cuando eso pasó. O sea, a mí me dijeron y pues en ese momento... Por X o Y razón, pues no, no pude... Hay personas que tienen esa, ese beneficio de estar con las personas hasta en el último suspiro. Yo no. Pero yo estuve con ellas hasta el momento en el que llegan los cuerpos para ser velados, enterrados, etc. Esos rituales que, que hacemos muy comúnmente. Pero estos rituales ayudan a aceptar la pérdida poco a poco. Por supuesto... Sé que no se supera del todo, sé que queda en el inconsciente Pero ya te haces a la idea de lo que pasó Entonces ahora vamos a traspolarlo a cuando una pareja termina No puedes velar el cuerpo claramente, ¿verdad? <risa> Porque me que lo vas a matar, güey, pero... <risa> a menos... <risa> a menos que hayas hecho un voodoo. ¿eh? Pero si sí hay otros rituales internos que ayudan como no sé como cuando hacemos el de cumpleaños, que mentalmente te das a la idea que ya no tienes esa edad y continúas con la nueva. Así pasa lo mismo con tu mente, pero sobre todo lo más importante es hacer ese espacio para esas pérdidas. Es mucho de lo interno, no te hagas daño creando un dolor innecesario que te impide conectar con otras personas. Ni tampoco te hagas el fuerte de... Ay, ya. O sea, sí me duele, pero me vale. No. O sea, sí date el tiempo para llorar, para sufrir, para aceptarlo, para reconocerlo. Porque al final eso te va a ayudar más que si te cierras a no sentirlo.
1: Exacto. Y sí me gustaría ahí como que complementar esa parte de cómo hacerlo en el aspecto de pareja. O sea, cómo hacer ese espacio. Tienes que buscar cosas que, que te hagan crecer a ti. O sea, si tú no encuentras algo que tú digas... Güey, antes yo no podía hacer esto porque a lo mejor me la pasaba mucho tiempo con esta persona. Tal vez no porque fuera... ¿Cómo se dice? Este... Muy controlador o algo así. Sino, ajá, porque tú simplemente querías pasar tiempo con esta persona, ¿no? Pero tómate ese tiempo... Ahora Que ya no estás con esa persona Para hacer cosas que a ti te gustan Aprender cosas nuevas y, y eso no quiere decir que lo estés tapando con eso No, o sea, al contrario O sea, lo que decíamos hace ratito, ¿no? Siempre buscas Como que irte por el camino fácil, ¿no? La bebida La fiesta Que comprar esto Comprar el otro Que es la cirugía Que esto que el otro, ¿sabes? <risa> Entonces, no O sea, ¿por qué no mejor te nutres tú y haces cosas que a ti te gustan, que a ti te hacen se sentir mejor, como, no sé, y a lo mejor antes no tenías tiempo para ir sí. al gimnasio, ¿no? Sí. Y ahora sí quieres y tienes el tiempo, entonces pues ve. Ese tipo de cosas eh, te van a ir despejando y haciéndote olvidar de esa persona. O sea, entre más evites, eh, pues sí, evitar como que ir a lugares o cosas que te recuerden a esa persona, pues mejor, ¿no? Y ya va a llegar un momento de verdad en el que tal vez los vivas, tal vez los, los experimentes y digas ¡Ay, es que yo venía siempre a cenar aquí con X personita, ¿no? Y ya, te va a dar igual y va a ser como de ¡Ay, un buen recuerdo! Y ya, fin. Pero ya no te va a doler, ya no vas a estar así de ¡Ay, ni siquiera quiero pasar por ahí porque siento horrible y esto y el otro! O sea, nada. Así que ustedes mejor busquen cosas que les nutran. Y ahora sí, vamos al paso número 2. Y es que este paso es abrazar el sentimiento de pérdida. Y se van a decir, ¿qué? ¿Cómo? Pues sí, tienen que llorar hasta que se acaben las lágrimas. Así, tal cual. Y es que de alguna manera lo tienen que sacar. O sea, no lo pueden reprimir. Tiene que salir de, alguna, de algún lado Y si ustedes no lo lloran Si no lo hablan O sea, porque también lo pueden hablar con alguien más Pueden hablar con alguien cercano Que tal vez sufrió la misma pérdida que ustedes, ¿no? Entonces, háblenlo No se lo guarden Porque si no después Ahí viene lo que yo les decía Una enfermedad ¿Por qué? Porque te lo estás guardando O sea, no Entonces, entre más lo dices De verdad, menos duele y lo tienes que decir con sinceridad, o sea, no con de ay, lo voy a decir de manera bajita para que no me duela tanto, no me escuchen. No, porque al final lo sigues ahí reteniendo, entonces pues no. Así que ponte una playlist, la más triste que tengas, por favor, y no intentes resistirte. O también taparlo comiendo o tomando porque pues va a ser imposible de verdad. O sea, eso no te va a ayudar a hacer el espacio para esa pérdida y jamás lo vas a sanar. Porque pues al final lo vas a dejar para después. Y cuando te das cuenta, pues ya pasaron 3, 5 o 10 años. Y no solamente sigue el dolor, sino que ahora tienes condiciones de salud que te salen muy caras. Y no me refiero al dinero precisamente. Así es que mejor abraza ese sentimiento de pérdida, llóralo. Háblalo, pero con toda sinceridad. Y vas a ver que poco a poco te va a ir sanando bien cañón.
0: Sí, no, no se lo traguen. O sea, escúpanlo siempre, todo lo que sientan. Nunca se guarden nada. Si quieren la playlist más triste, nos la pueden pedir por Instagram. Porque tenemos una playlist para llorar en el rincón de tu casa. A las 3 de la mañana, perfecta. Hay unas canciones que te hacen llorar porque te hacen llorar. Y el paso número tres es cultivar tu mente. Llévate a experiencias o situaciones diferentes con personas nuevas Para que te hagan pensar de forma distinta Y te hagan ver la vida desde otro punto de vista Como dice Fan, o sea, haz cosas que no hacías Cuando estabas en ese proceso de dolor, no sé De que si estabas con una persona y ahora ya no Ya no, no vas a dejar de hacer cosas, ¿no? Al contrario, haz cosas que no estabas haciendo cuando estabas en esa relación O no sé, que por estar cuidando a tu ser querido antes de la agonía No las hacías Pues ahora date la oportunidad de conocer a esa gente nueva Hay mucha gente nueva que Realmente nos puede aportar muchísimo Tengan en cuenta que la vida no nos va a poner a personas enfrente que no nos ayuden, al contrario. Siempre tenemos enfrente a las personas indicadas en el momento indicado, aún así sea tu enemigo. Tienes que ver por qué, o sea, hay algo que te quiere decir. Porque la vida no son de coincidencias, sino son de causalidades. Atrévanse a lo nuevo, apuesten a lo nuevo
1: y a salir de esa zona de confort o de depresión en la que están viviendo. Y ahora sí, vámonos recio. Vamos con el paso número 4 y es que en este paso y es un paso creo yo muy importante porque es trabajar la parte espiritual o sea puedes hacer yoga cantar mantras escuchar vibraciones de cuencos tibetanos meditar a solas o puedes encontrar algún grupo de meditación eso también ayuda a cañón y es que todo esto de verdad te ayuda a que tu cuerpo se exprese de cosas que de verdad tú ni siquiera tenías idea. O sea, de verdad que ir a, a retiros, buscar como que esa ayuda, esa guía espiritual, también es importante que encuentres donde te sientas a gusto, ¿no? O sea, no vayas nada más a estos lugares porque digas, "Ay, sí, escuché en esencia del universo y voy a ir", ¿no? O sea, no. Llega un momento en el que tú puedes decir así de Ay, es que yo tengo ganas de ir a un temazcal. Y es algo que tu cuerpo te lo está pidiendo. Que tu cuerpo te está diciendo, tienes ganas, pero es porque te va a ayudar, ¿sabes? O de repente, por cosas del destino, ya saben, la magia del universo, conectas con un grupo y dices, wow, hacen sesiones bien padres de meditación yo quiero, entonces esos momentos que te llegan así como flashazos y que te dan esa cosquilla hazlo, medita porque pues vas eh, liberando así como que cierta energía de tu cuerpo escuchando cosas que te gustan.
0: Sí, funciona muchísimo. Creo que te das cuenta desde el primer momento en el que sales y te sientes una persona distinta, como que vibrando el cine. Pero ahora vamos con el paso número 5, que es considero yo la más importante de todos estos pasos en conjunto, claramente. O sea, muy importante. <risa> o sea sí, pero en su conjunto, creo que al que yo personalmente más peso le pondría... ...que es la terapia. Y pues sabemos que hay muchísimos tipos de terapia hoy en día... ...así que investiga cuál es la tuya. ¿En qué estás dispuesto a invertir tu dinero? ¿Qué tanto quieres cambiar? Porque tiene que ser alguien que te haga sentir cómodo o cómoda... ...para experimentar y practicarlo. Y más que nada para que tú lo saques de ti. O sea, hay muchas personas que te van a decir... Ay, ve con este, ve con este, porque a mí me funciona Puede que a esas personas les funcione de maravilla Pero eso no significa que a ti te va a funcionar de esa misma forma Por eso investiga, experimentalo Hasta que tú te sientas cómodo con alguien Para poder ponerlo en práctica
1: Y ahora sí, vamos al paso número 6 Y en este paso creo que que ay, voy a decir, es importante, pero... <risa> no, yo creo que este paso a lo que nos lleva, por así decirlo, es a ser constantes y a mantenernos. Y este paso es cuidar tus hábitos. Y es que tenemos que crear hábitos recreacionales para algo nuevo. Por ejemplo... Estar en la naturaleza En la playa, en el cine Ir a conciertos Porque sí, muchas personas van a conciertos Yo no sé ustedes, pero a mí sí me pasa Voy a festivales, voy entrando al festival Y o sea, es como un renacer Para mí, no sé Coincido mucho con mi novio porque a él también le pasa lo mismo o sea, es como de Vamos a un concierto, vamos a un festival Y es así como de, ¿qué? O sea, te reseteas bien cañón, ¿no? También algo que es súper importante Y yo creo que es de las cosas principales en cuidar hábitos Es el dormir bien Porque si no Se desencadenan muchísimas cosas Entonces cuida mucho tus hábitos Para dormir Y también haz ejercicio sin estrés O sea, no estreses tu cuerpo Más de lo necesario, de verdad Así es que, take care Si
0: sí, no, no quieren cargar O sea, porque están mal O sea, de que hoy comen Súper de la fregada, que la pizza, que el sushi Que todo, nada más Por el simple hecho de que en la noche Van a ir a hacer seis horas de gimnasio No, no les va a funcionar Porque física y emocionalmente no les va a servir Tanto agotamiento interno Tanto estrés, entonces pues no mejor evítense esos malos hábitos y ahora ya empiecen a cuidar todos sus hábitos
1: ahora vamos con
0: el paso número 7, es cuidado con tu voz interna hay que prestar atención al background o sea, no se autosaboten vean qué tienen alrededor y si tienen una situación catastrófica, no se hago bien o sea, nunca nada dura para siempre para bien o para mal, así que mientras se traten bien y se hablen bonito internamente les va a ayudar muchísimo a que si lo hacen negativamente y el paso número 8 El último es el plan De acción práctico Ponte metas a corto plazo para que vayas Viendo tus mejoras poco a poco Todo lo pequeño cuenta definitivamente Es mejor que te pongas Algo a corto plazo a algo de aquí A 10 años que no veas el resultado Tan rápido, tires la toalla Y no lo hagas porque no estás viendo cambios Entonces hazlo al contrario Hazlo a corto plazo ve resultados rápidos Constantes, esperamos que este tips, en serio, sean de utilidad para todos ustedes y les ayuden de todo corazón para que sanen. Nadie, absolutamente nadie en este mundo está exento de sentir dolor o de sufrir pérdidas, ya seamos humanos, seamos animales, hasta los extraterrestres sufren pérdidas.
1: Y pues ahora sí ya estamos llegando al final y es que este episodio eh, lo desarrollamos con la intención de ofrecerles herramientas y crearles esa conciencia porque pues esto no tiene la intención de sustituir El trabajo de un Especialista en salud mental De algún terapeuta o sea De verdad no olviden que Podemos tener un pensamiento consciente A partir de nuestra inteligencia Emocional, entonces Estos solo son herramientas que les van a ayudar Que a su propio terapeuta Les va a facilitar pues el proceso Sea tal vez más rápido Que sea más ligero Que puedan detectar de manera Rápida y puntual el problema el origen entonces esto les va a ayudar muchísimo y quiero recordarles que es súper importante cierren ciclos hagan espacios porque si no se van a seguir atorando y atorando aunque piensen que no es la misma piedra si sí lo es y van a seguir tropezando y tropezando con la misma piedra entonces hagan espacio en su vida en su ser en su energía para que vengan cosas nuevas y van a ver que son mucho mejores
0: Sí tienes toda la razón Porque no, no es bueno Y sí, o sea, son herramientas Pues para que les hagamos el trabajo más fácil No a los otros, sino a nosotros mismos De poder cachar qué es lo que estamos sintiendo Porque nadie, nadie mejor que nosotros Sabe lo que sufre, sabe lo que siente Y sabe lo que es capaz de hacer Entonces no se guarden nada Vomiten todo lo que sienten Porque todos somos fuertes Pero también somos vulnerables La fortaleza se evalúa en el nivel de conciencia Que tenemos ahora Como lo dijimos al inicio Depende de cada uno de ustedes, pero por supuesto que podemos cerrar ciclos para abrirnos algo nuevo. También cuidemos a esas personas a las que vamos cuando no sabemos a dónde ir. No olviden dar, pero sobre todo darse mucho amor a ustedes mismos siempre. Las personas lastimadas lastiman a otros. Así es el patrón del dolor. Pero rompan con ese ciclo. Enfrenten la ira con solidaridad. El desprecio con compasión. La crueldad con amabilidad. Los malos gestos con una sonrisa. Perdonen y olvídense de la venganza, por favor A menos que en serio no haya otra forma de hacerlo Sí, sí tomen la venganza, pero mientras no Porque acuérdense que todo se devuelve en cualquier momento Solamente, por favor, creo que son tiempos difíciles Y lo único que podemos dar y recibir es amor Porque el amor es el arma del futuro Y la esencia de la universidad